0: Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вот если кто нас смотрит в Ютьюбе, Норкина посылает всем эти... Воздушные поцелуи. Воздушные, я почему-то волшебные поцелую. забыл слово. Ну, тебе Программа простыми словами. Здравствуйте еще раз.
1: Здравствуй, Москва, здравствуй, Россия, здравствуй, мир.
0: Так, что у нас сегодня? У нас сегодня очень интересная будет вторая тема, потому что э, Владимир Путин подписал закон о фейковых новостях, о противодействии. И коллеги попросили устроить тут такой... Небольшой анализ, как теперь в условиях этого закона будут работать телевизионные ток-шоу общественно-политические Значит, вот мы позвоним коллегам и попробуем провести такой симпозиум на эту тему Вот, Ну а начнем, конечно, с информационной бомбы сегодняшней Где-то во второй половине дня стало известно, что в отставку ушел Нурсултан Назарбаев, президент Казахстана Человек, который последний остался из той когорты постсоветских лидеров Ну и давайте начинать Простыми словами. Ватсап и Viber наши плюс семь двести ровно 9702. Подключайтесь к нашему разговору. Давайте сначала послушаем самого Нурсултана Бишевича. Потому что я, когда эту новость узнал перед монитором, как раз был, звука у меня не было. Просто вот сидел Назарбаев, внизу шла красная надпись, такая срочная новость. И бегущая строка, что он уходит. У меня, конечно, было сразу такое дежавю, что я устал, я ухожу. Ну вот давайте мы сравним, потому что я устал, я ухожу, это все помнят. Давайте, Нурсултан Назарбаев, телеобращение к нации.
2: Я принял непростое для себя решение сложить в себя полномочия президента республики Казахстан. В этом году исполняется 30 лет моего нахождения на посту высшего руководителя нашей страны. Как вам известно, нашими законами... Я наделен статусом первого президента и лидера нации. Остаюсь председателем Совета Безопасности, который законами наделен серьезными полномочиями определения внутренней и внешней политики страны. Остаюсь председателем партии Нарутан. Остаюсь с вами, как гражданин страны, как человек, который люблю мой народ, мою страну.
0: Но как впечатление.
1: Да, вообще, 30 лет, конечно, это не хухры-мухры. Я вот не знаю, как реагирует, на самом деле, народ, действительно, к которому он обращается. Надеюсь, что Дим Стешин.
0: Это мы попозже ему позвоним. Да, я, знаете что, да, я, на самом деле, да, вот Казахстане сейчас вот нам открыл э, полный текст обращения Бориса Николаевича Ельцина от 31 декабря 1999 года. А вот знаете, что самое смешное? У него же нет там фразы «я устал».
1: Он просто говорит «я, я ухожу. ухожу».
0: Вот смотрите. А, сейчас, сейчас, сейчас. сейчас, Долго я принял решение. Нет, не так вот. Вот с этого надо начинать. Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам, как президент России. Я принял решение. Долго и мучительно над ним размышлял. Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку. Ну, дальше он говорит о том, что вот он слышал, что Ельцин будет цепляться за власть и так далее. Да, да. И все же я принял другое решение. Я ухожу, ухожу раньше положенного срока. Так что, вот видите, как у нас... Это, конечно, не фейковая новость, но вот вклеилось в голову то, что было не совсем так. Мы пока еще точно не знаем, что там в Казахстане будет происходить. У меня, честно говоря, эта новость не самые приятные вызвала ощущения, потому что если смотреть на ленты в социальных сетях... Что-то мне как-то кажется, что не очень спокойно сейчас будет в Казахстане. А... Типун тебе на язык. Нет, только правда,
1: этого нам не хватало. Абсолютно. Нет, ну, только, этого нам, не только хватало. этого нам не То хватало. То есть нам не, <связь> не хватает Украины, сейчас теперь будет да. неспокойно в Казахстане. Ну, Назарбаев,
0: конечно, человек был как политик, как человек, дай бог ему здоровье, и пусть долго еще и счастливо живет. Как политик, конечно, уникальный. Наверное, надо, будет напо... надо нам напомнить, как вообще, сколько лет он руководил страной, кто это вообще был такой. У нас есть, как... именно как политик, есть небольшая справка, которую давайте мы сейчас и послушаем.
3: «Правка». Нурсултан Назарбаев – рекордсмен по нахождению у власти среди всех лидеров постсоветских стран. Он возглавлял Республику Казахстан с 1990 года. Впервые на руководящий пост его переизбрали в 1999. м Тогда Назарбаев получил почти 80% голосов избирателей. Затем в 2005 за него проголосовали 91% жителей Казахстана. После этого в Конституцию внесли поправки, позволяющие первому президенту баллотироваться неограниченное количество раз. Этим правом Назарбаев в Воспользовался еще дважды. В 2018-м в силу вступил закон, дающий президенту возможность возглавлять совбез государства пожизненно. За время своего правления Назарбаев привел страну к рыночной экономике, отказался от ядерного вооружения, сделал Казахстан членом ряда международных организаций, а также выступил инициатором создания Евразийского экономического сообщества. Многие критиковали президента за созданный им культ личности. В стране ему установлены памятники его имени названной и школы. Сейчас Нурсултану Назарбаеву 78 лет. Он женат, имеет троих детей и занимает десятое место в рейтинге самых состоятельных лидеров планеты. Состояние Назарбаева оценивается в 1,1 миллиард долларов без учета детей, жены и дальних родственников.
1: Ну что, засуетились, мои дорогие, мои ну любимые да. радиослушатели. Он помнит так от Ельцин, конечно, молодец, что ушел, а вот преемник а его здесь сиделся. Пора его ВВП чей знать. Слушайте, ну я ну, просто считаю. Не знаю. Вы готовы считают, жить Бога. в свободном демократическом обществе. У нас Они это не хотят получается. Жить. Мы все хотим, у нас не получается. У нас экономика очень э, э, слабенькая. Хромает она. Понимаете? Нормальная
0: у нас экономика. Пять лет под санкциями, тем не менее у нас рост 2% есть.
1: Я имею в виду, что да. пока не время. Я бы даже пожестче на самом деле Дело сейчас не,
0: не, не в этом. Меня интересует вот тот поворот, про который ты говорил, что не хватало нам Украины, не хватало нам еще чего-то, и сейчас может произойти здесь. Это вот действительно мы... Я очень надеюсь, что Дима, потому что он там совсем недавно был, он что-то такое нам расскажет. Ключевое слово в речи Назарбаева, 4720 пишет. Я остаюсь, ну дальше уже как-то будет рулить из-под тяжка демократично. Тут нам надо, конечно, понимать, насколько широкими полномочиями обладает Совет Безопасности Казахстана? Наверное, да. С учетом того, что на Востоке, ну, так просто не происходит смена власти, даже вот твой любимый Ликван Ю, когда ушел, как бы. Он же просто своего сына поставил на свое место. Ну, а на правильно. самом деле еще много-много лет был Вы руководителем правильно. страны. А что отпускать? Вожжет. Или, например, те же самые Иначе китайцы. Иначе бы чудо просто у да.
1: сингапурского не было.
0: Ну, китайцы тоже, потому что Дэн Сяопин уже вроде как не при делах да, был. а на самом говорили, деле, всем его очень руковод... высоко ценил ну, за это, да, те действия,
1: понятно. которые и Вот я хочу сейчас вам
0: фамилию из прошлого напомнить. Геннадий Бурбулис. А, он даже вот коллеги тут ударение неправильно поставили. Он не Бурбулис именно, а Бурбулис бывший госсекретарь нашей страны. У нас сто лет уже как нет этого, этой должности, даже такой госсекретарь. То есть это вот тот человек, который когда-то тоже помнил, как Назарбаев становился руководителем крупнейшей республики постсоветской. По территории это да, Казахстан, разве только с Украиной можно сравнивать. Так вот он как раз говорит про новые полномочия Нурсултана Назарбаева. Давайте мы Геннадия Бурбулиса, послушаем.
4: Это решение вызревало у президента Назарбаева давно. И он как бы, уже настроил виду казахстанскую и постсоветское, и евразийское пространство, что он готов к такому э, серьезному поступку. Вместе с тем, я думаю, что надо иметь в виду его обязательство, что он остается председателем Совета Безопасности, он обеспечивает э, вопросы реализации основных направлений государственной политики и функции его безгранично широкие. И, по большому счету, этот орган, можно сказать, в свое время создавался под Назарбаев.
0: Ну, вот теперь временным, по крайней мере, руководителем Казахстана будет спикер Сената Касым Жамарт-Такаев. Ну, Москва вроде как сказала, что хороший человек, мы будем с ним работать. Меня чего смущает? Уже последние несколько лет Казахстан начинает немножечко плавно от нас отползать. Я сейчас не хочу вдаваться в причины этого, но вещей, которые это подтверждают, достаточно много. Это не только переход на латиницу. Это много чего. Постоянно идут какие-то встречи. Ну, в общем, тема и нашим, и вашим. Как это будет после Назарбаева, я пока представить себе не могу. Я смотрю вот на свою ленту в Фейсбуке, например, у меня очень много там и друзей, и подписчиков из Казахстана. И они все обращают внимание на то, что у них там нацисты поднимают голову. Выкладывают видео, там все это. Вот ровно то, что происходило на Украине несколько лет назад. Мне говорили, меня это на, очень пугает, что
1: Назарбаев очень жестко он жесткий, расправлялся да. он жесткий, с ситуацией. национальной он видимо, действительно, он устал. Когда начиналась такая... откровенная резня, там очень жестко это подавлялось. И я думаю, что в этой связи он и остается. То есть ты
0: думаешь, он что он все-таки будет реальным? Председателем Совета Безопасности
1: Казахстана, иначе это просто порвет страну. Он понимает прекрасно, ну, нельзя общем, давать есть, того, что у Россия тебя логика рядом. есть в Конечно. твоих
0: словах, потому что если не так, он тогда бы не возглавлял именно Совет Безопасности, ушел бы там на какую-нибудь другую там синекуру, и значит, он действительно нет. не хочет этого делать. Давайте мы попробуем сейчас дозвониться после паузы Дмитрию Стешину, потому что он вот совсем недавно в Казахстане был, так что вот такие замечания очевидца будут, я надеюсь, очень полезны.
3: Простыми словами.
0: Интересно, как вы поворачиваете, вот в WhatsApp и Viber, Александр пишет, мудрый, хитрый политик, стабильный Казахстан, и проблем России не будет. Согласен по этому направлению, но тут же Хулио разворачивает следующим образом. То есть Москва, в виде снижения лояльности к себе со стороны, а, ну только не Алматы, а Астаны, Алмата у них давно не столица, решила отстранить Назарбаева от власти. Но это Хулио вы очень лихо а, предположение выстраиваете. Так, давайте Дмитрий Стешин, корреспондент комсомольской правды, уже у нас в эфире. Дим, здравствуй. Да, добрый вечер. Привет, Димочка. Ты когда был? Скажи, пожалуйста, вот сразу, ну чтобы вот да. понимать.
1: Буквально да, недавно, да, да? Пару,
2: пару недель да, ага. назад я вернулся из Казахстана. Воздув там большую панику Мне удалось там поработать нормально Потому что я никак не контактировал С местными властями Меня интересовала судьба Русскоязычной диаспоры Русскоязычную диаспору там записывают Всех и татары, и украинцев и так далее А самое ужасное Что эта диаспора уезжает по официальным данным, 26 тысяч человек в год уезжает навсегда из Казахстана. И около 50 тысяч, вот мне сказали мои коллеги. При этом уровень жизни Казахстана и России абсолютно одинаков, от них к нам не едут гастарбайтеры вообще. Есть, mm-hmm. вот, казахам неинтересно интересно нас работать, наоборот, русские на хорошие должности могут переехать из Москвы в Асстанов. Вот, мне было интересно понять причину вот этого оттока вот, при всей кажущейся дружественности наших стран. Mm-hmm. Вот. И ока а выяснилось следующее, что поле русского языка там неумолимо сокращается, что последний скандал, это в Павлодаре, это так называемый русский русскоязычный северо-восток, там переименовали 57 улиц, а потом переименовали город Алтай, который всегда назывался Зыряновск С 1791 года, когда Герасим Зырянов, землепроходец, и геолог первый открыл там месторождение полиметаллов, которые этот город 300 лет кормили. По формулировке местных властей, идеологически устаревшее название. То есть там с карты очищаются вообще все возможные русские топонимы. И когда мы покидали Казахстан, господин Назарбаев принял последний свой указ издал сдал прощальный, который, кстати, говорит о многом, если заниматься конспирологией. Он распорядился убрать русский язык с казахских денег. При том, что на минуточку граждане, владеющие русским языком, русские русскоязычные, там по-прежнему 20% населения, 3,5 миллиона человек.
0: Скажи Ну мне, пожалуйста, вот если коротко говорить, почему это стало происходить вот в последние годы, и вот что сейчас ждать? Может быть и не в последние, да. Но я об этом тоже сказал, что да, да, это вот ощущение какое-то там у меня нехорошее, оно появилось у меня несколько лет назад. И вот как дальше это будет? Эти процессы будут ускоряться или что? Как ты
2: Дальше три года назад казахи открыли свой казахский исконный голодомор, да? Щелк, ничего не напоминает. Чего? Угу. Голодомор. Этот голодомор. Крепость продвигает. тоже
1: я, да. Это как да. В... Часовни да. тоже Часовни я. Разобрал.
2: тоже я. Про этот голодомор книги и их презентуют почему-то англичане. Вот казахи не знают, почему англичане занимаются голодомором, но мы все прекрасно знаем. Ну, ну. Вот, вот просто вот сказать нечего, понимаете? Вот. Были и те, которым нравятся. Вот они мне значит, говорили, что казахи это синтетическая нация. Uh-huh. Вот, мы русские казахи, нам нравится быть русскими казахами в Казахстане. Если что случится, нас отсюда погонят последними, но побежим мы не в Россию, а в Европу. Вот uh-huh. д- 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 дословно мне лидера общественного мнения Дима Дубовицкий, у которого там канал.. Чуть ли не один из главных казахстанских, там, с миллионами просмотров, очень толковый парень, но как бы, вот, который ну, отказался от своей идентичности. Но это его, конечно, правда Ну,
0: это понятно, да. Как бы в чужую голову не влезешь и насильно мил не будешь. А вот э, Касым жамарт Такаев. Про него ты можешь что-то сказать. Что это? Ничего значит? не
2: могу сказать. Я вообще не касался я, ага. чтобы мне отработать эту командировку, я не лез ни в политику, я не встречался ни с э, официальными властями. Я прекрасно знаю, что э, во Франции сидит оппозиция, вроде нашего, вот, Михаила Борисовича Ходорковского, да, которая вот. Ну, мечтает да, но они как-то
0: какие-то не очень заметные, они там сто лет уже сидят.
2: Это потому, что там поставлен очень жесткий информационный блок. Э, например, э, Часть вот популярных видеоканалов они хостятся в Казахстане на немецких серверах, потому что там YouTube ну, перекрыт доступ. Уже. Вот а журналист Азар в 2014 году, сразу же после событий на Донбассе, поехал э, в Казахстан, потому что там ситуация, в принципе, отзеркаливается с Донбассом, да, северо-восточный Казахстан. Но его оттуда написал достаточно лояльный казахским властям материал, где было написано, что проблем нет и все хорошо, после чего издание «Медуза», на котором он работал, полностью заблочили в Казахстане. Там, на самом деле, очень жесткий авторитарный режим. Ну, и про веру я там говорил с батюшкой. Mm-hmm. Вот, э, значит, э, были в одномоментно закрыты все часовни и молельные комнаты в тюрьмах вот и православные, православные и, и мусульманские потому что в этом есть некое лукавство потому что мусульманские тюрьмы мусульманские молельные комнаты сразу же превращались вместо вербовки в ваххабитские джиматы да вот но заодно угу. закрыли и православные как бы сделал вид что а что тут такого ну да вот а в больнице не встретишь иконку хотя святитель лука крымские еще при кровавом НКВД спокойно оперировал в белом халате на подряснике с наперстным крестом. То есть сейчас вообще в больнице невозможно такое представить. Запрещена продажа там православной литературы. Ну вот скажи мне, мне...
0: пожалуйста, я вот в самом начале худо-бедно что-то как-то мы там с ними все-таки поддерживали отношения. Я вот вначале, еще до того, как ты вышел в эфир, сказал, у меня такое ощущение, что мы сейчас получим очень много неприятных новостей и Казахстан от нас уплывет окончательно. То есть тенденция не такая, что да, история,
1: как с Украиной братской, судя по тому, что там уже выпускают uh-huh. голодоморные книги, что мы их тоже отравили голодом, uh-huh.
2: морили. Вы знаете, лучше вот моих рассуждений скажут люди, с которыми я общался. У каждого русскоязычного человека, с которым мы встречались, уже уехали дети, mm. он сам собирается, он уже получил РВП или на стадии подачи документа. Понимаете, у каждого это не метафора и не преувеличение. Вот То вот. есть
1: западные ребята понятно. продолжают работать вокруг нашего тела, понятно? Я, да. могу, не уходи. я могу
2: угу. х- хоро- хорошее сказать. Ну, ну, скажи. А, Тактически России это выгодно. К нам приезжают люди нашей культуры. Ну, правило, ты же говоришь, они
0: не хотят к нам ехать, а хотят в Европу уезжать. Они что- Нет,
2: я, 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 Не, ну это как бы вот отдельный человек. Это частная А-а-а-а.
1: история,
0: да.
2: Да. да. я их двух таких встретил. Вот. большинство ну, е- едут к нам, Новосибирск, Барнаул, Красноярск, Клинград почему-то, да. Вот. Образованные люди с техническими специальностями. Вот. Это для России, конечно, благо. Другое дело, когда они уют все стратегически, э, там переименуют последние города и скажут, здесь не было никогда, вообще никакой России, никаких двух империй. Здесь всегда был Казахстан. Ну, ну вот тебе еще лет...
1: да, последний вопрос мы зададим от радиослушателя. Вопрос Тешину что будет по ощущениям с Казахстаном лет через десять?
2: Я даже не хочу думать. Э, Я знаю одно, что Назарбаев проводил политику в традиции казахских ханов. Это когда ты присягаешь всем, кто имеет на тебя какое-то влияние и силу воздействовать. И при этом остаешься ни при делах, не лезешь ни в какие конфликты. Вот так он всегда себя вел. Крым, надо признать, они ничего не знают. При этом с Россией великие друзья. Китай, они боятся, но с Китаем тоже дружат. И при этом смотрят на Запад, пытаются запад у них тренд и как бы образец ну, существования но ну, вот, вот, такое впечатление что это конечно хорошая политика но человека который его проводит можно найти рычаги и загнать в уку.
0: спасибо так. тебе большое дмитрий стешин специальный спасибо. корреспондент комсомольской правды вот пару недель назад дима был в казахстане Хулио пишет, что лучшее время для ухода лидера – это стабильная обстановка в стране. Так спокойнее за свое будущее. Видимо, в Казахстане именно такая ситуация. Возможно. Но, с другой стороны, я бы, не знаю, не стал бы преувеличивать по поводу стабильности. Потому что, конечно, вот эта новость, она как минимум там обрушила курс национальной валюты. ТНГ, доллар, подорожал очень-очень сильно. А вот все вот эти вот аналогии... С тем, что происходит сейчас и происходило на Украине, вот когда Дима там про Голодомор говорил, про их местные, знаете, опять же, вот я сейчас нашел, некоторое время назад, тоже был большой шум в социальных сетях, один известный, как утверждается казахстанский ученый, Кайрат Закирьянов, доказал, что Иисус Христос был казахом. При этом ни один из ученых не проверил эту точку зрения, по крайней мере, в Казахстане. И это сейчас тоже очень активно пиарится. Вот такая вот параллельная история, параллельная вселенная. Значит, господин Закирьянов, я так, кто не знает, скажу, он вывел такую формулу КЗ, ну, от слова «Казахстан», постулат и КЗ-фактор. Значит, для того, чтобы установить этническую принадлежность того или иного человека, нужно доказать наличие у него КЗ-фактора. А этот фактор определяется из того, в какой момент времени ту или иную территорию завоевали кочевые племена, то есть предки казахов. Соответственно, родившиеся на этой территории личность, я цитирую просто его отчет, относится к тюркам, к правящему верхнему классу. Далее он доказывает, что Христос не был евреем, а был казахом одного из там родов, там несколько там родов этих он утверждает. И христианство дальше, по его теории, придумали не там не знаю. Славяне, там, европейцы, и даже не евреи, а казахи, потому что это все уходит в их, там, корчевые верования, Дыши, Кыпчак и так далее, и так далее. И потом кочевники все это разнесли по разным странам. Ничего не напоминает про этих протоукров, которые там вырыли голыми руками Черное море? Вот поэтому у меня очень плохое ощущение. Не знаю, дай бог, чтобы я был не прав. Я слышу. Да. И все радиослушатели. Что у меня плохие ощущения? Тогда ну, давайте надеюсь, на новости что сходим. что ты не прав. Схой, дай Бог. Дай Бог.
3: Простыми словами.